0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla.
1: Buenos días, amigos. Con ustedes, el Dios de cada día, en la radio de la Virgen. Alguna vez hemos hablado de la verdad. Déjenme por un rato reflexionar con ustedes sobre la transparencia. Porque no basta vivir en la verdad, no basta decir verdad. Ojalá seamos capaces de ser transparentes. Y para ello, digamos una palabra sobre la autenticidad. Porque diríamos que el primer y más importante deber moral frente a la verdad es la autenticidad. O mejor dicho, esta es la primera y más importante prueba de amar la verdad. Para entenderlo mejor podríamos decirlo de dos maneras. Andar en verdad, es decir, ser lo que somos. Cuando vivimos de acuerdo con nuestra fe, somos auténticos, es decir, somos lo que debemos ser según lo que creemos. Cuando nuestra vida va en contra de lo que creemos, somos realmente mentirosos. Ese desajuste es el espacio de mentira o de no autenticidad que hay en nosotros. O también nacer a la verdad, hacer la verdad. O como dice el Evangelio de Juan, obrar conforme a la verdad. Es una manera más cercana de hablar porque lo que hacemos es un lenguaje mucho más elocuente que lo que decimos. Y aunque al hablar de verdad o mentira nos referimos generalmente a esto último, las obras son más radicales y tienen más importancia moral. Si las obras responden a las convicciones interiores, decimos que se obra con autenticidad. Si ocurre lo contrario, decimos que se obra con falsedad. Así se da el caso conocido siempre en moral de que aunque nuestras convicciones interiores fueran falsas, deberíamos respetarlas y obrar según ellas siempre que sean sinceras, es decir, siempre que estemos seguros de ellas. Lo cual prueba que lo importante es una educación entre nuestra conciencia y nuestras obras. A eso se llama hacer la verdad u obrar la verdad. Pensar de una manera y obrar de otra, siempre se ha tenido por inmoral. A esto lo llamamos hipocresía. Jesús llamó a los fariseos hipócritas y los definió como sepulcros blanqueados. Es una buena manera de explicar lo que es autenticidad y lo contrario. Quien tiene fuertes convicciones en el terreno de la fe debe vivir conforme a ellas, aunque a veces sea necesario valor y esfuerzo. Esa manera de obrar se llama honrar la verdad también ser uno mismo, fiel a su conciencia y convencimiento. Pero en fin, nos referimos a las obras. Digamos una palabra sobre las palabras de nuestros labios, a lo que llamamos sinceridad. La sinceridad, o como más bien podríamos hablar la veracidad, como hablamos, o más sencillo, decir la verdad, San Agustín lo expresa muy bien, la palabra que resuena exteriormente, es signo de la palabra que reluce en el interior. Lo que está en el conocimiento se encuentra también en la palabra. Esta es también otra manera de demostrar nuestro amor a la verdad, porque a veces decir la verdad nos trae dificultades y hasta malas consecuencias. En esos casos nos vemos entre dos fuegos o entre dos valores, y tenemos que escoger... O decir la verdad aunque nos cueste, o preferir nuestra comodidad y amarnos a nosotros mismos más que a la verdad. La pregunta es, ¿y yo tengo que decir siempre toda la verdad? ¿Y yo tengo que decir siempre toda la verdad siempre? Esta es una situación que se repite en nuestra vida. ¿Hay que decir verdad a los demás siempre, aunque les haga daño? La respuesta teórica es fácil, no siempre y menos se hace daño. ¿Y eso por qué? La respuesta es muy sencilla, porque la veracidad o sinceridad es una virtud, pero hay otra mayor, la caridad, y no vale ejercitar aquella faltando a esta. Es decir, no vale ejercitar el deseo de decir verdad atacando mediante una virtud no realizada que sería la caridad. La virtud de las virtudes es el amor o la caridad. Todas las demás están condicionadas a no faltar a esta. Así, por ejemplo, si digo la verdad que sé sobre alguien, puedo hacerle un daño grande. En ese caso, la virtud de la caridad me obliga a que me calle la verdad que sé. Así que la sinceridad no siempre es la mejor virtud. Es cierto que a veces se debe decir la verdad aunque cause algún daño a otro. Por ejemplo, cuando se espera que el dolor causado pueda servirle para mejorar su vida. En todos esos casos es necesario obrar con prudencia y sentido común. Y en caso de duda, la caridad ante todo. O sencillamente decir las cosas a aquel que puede solucionarlo y no contarlo a todo el mundo. Pueden existir ocasiones en las que callar la verdad sea necesario. El silencio a su debido tiempo es también una virtud y una buena manera de amar la verdad y hacerla. Todo lo dicho vale tanto a niveles personales como sociales o de grupo, aunque en cada caso de diversa manera. No es lo mismo, por ejemplo, decir los defectos o faltas de los demás al interesado solo que ante un gran grupo. Ni es lo mismo decirlo directamente de palabra que en la radio o el periódico. Junto con esto tiene que ver mucho el secreto. El secreto es un compromiso de no manifestar a los demás lo que hemos conocido por vía confidencial, bien por oficio, porque soy un sacerdote, o porque soy un médico, o porque soy un abogado, o bien por amistad. Guardar el secreto conocido de cualquier manera es un deber estricto de justicia, ya que todo ser humano tiene derecho a su intimidad. Si tenemos derecho a que se respeten nuestras cosas más derecho aún tenemos a que se respete algo íntimo e importante para cada uno de nosotros, como son nuestros sentimientos, nuestras acciones. Esa es la razón primera que nos obliga al secreto. Otras veces es un deber de fidelidad a lo prometido, cuando así lo aseguramos al conocer los secretos de otros, y especialmente cuando nos lo confiaron con esa condición. En la guarda del secreto se busca un bien y una utilidad personal, desde luego, pero hay algo más importante todavía, el bien y la utilidad social, el bien común. Si en el secreto no podríamos confiar a nadie en nuestra intimidad y no podríamos confiar ya en nadie, con lo que se haría imposible la comunicación. Sin esta no sería ya posible ser personas, como hemos dicho en alguna ocasión. De ahí la importancia del secreto. Suponte que alguien ha revelado un secreto muy importante. ¿Cuál de las siguientes actitudes adoptarías? ¿No darle importancia? ¿No volver a contar nada a nadie? ¿Nunca más decir nada a esa persona? ¿Medir mucho más a quien digo las cosas? ¿Es mejor no hablar? ¿No se puede confiar en nadie? ¿Cuál de ellas no adoptarías nunca? Porque ahí están las consecuencias. Las consecuencias que se crean. El secreto violado, en el fondo, es una terrible desconfianza hacia la persona a la que se confió un determinado secreto. Sí, mis queridos hermanos, frente a esa falta de verdad, de autenticidad, de transparencia, nosotros miramos a Jesús. Por eso Él es el auténtico, Él es el sincero por excelencia y Él mismo se nos presenta como la verdad. Nosotros lo confesamos así, tú eres la verdad. Por eso me gustaría invitarte a escuchar esta canción, tú eres la verdad, que nos puede hacer pensar y reflexionar sobre nuestra transparencia.
0: Mi lámpara encendida, y voy a proclamar, que tú eres la verdad, vamos como soldados, fieles a tu llamado, hoy vamos a anunciar, que tú eres la verdad, gritaremos fue ¡Verdadera!
1: conviene reflexionar sobre las motivaciones por las cuales guardamos la verdad, guardamos el secreto, buscamos la autenticidad, queremos ser transparentes. Las motivaciones son aquellas que están en el fundamento de la vida de un creyente para amar la verdad, vivirla y decirla. Hay motivaciones religiosas, son las más específicas de un cristiano, nacen de aquello que creemos. Señalamos estas, por ejemplo, quien cree en Dios como Padre y origen de toda verdad, no puede luego amar la mentira y apoyar la vida en ella. Cristiano quiere decir creer en Cristo, en su manera de vivir y en lo que Él es. Cuando afirmamos que Él es la verdad porque lo dijo Él, estamos invitando a cada uno, a, a ti en primer lugar, mi querido amigo, a vivir y caminar en la verdad y en la luz. Cualquier otra manera de vivir contradice nuestra fe. Por otra parte, la vida de Cristo y sobre todo su muerte fue un testimonio en favor de la verdad. No es posible un seguimiento de Cristo si la mentira es la manera normal de nuestra conducta en hechos y palabras. Celebrando los sacramentos, confesamos nuestra fe en el perdón, en la comunión, en la relación fraterna. Si nuestra vida va después por caminos contrarios, falta coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y finalmente porque es uno de los mandamientos que leemos en la Escritura y que la Iglesia ha recogido como normas elementales de la vida. No mentirás, decíamos cuando éramos pequeños y se nos ha quedado grabado para siempre en el corazón. Tenemos también motivaciones sociales. Existen motivaciones sociales eh, que los cristianos compartimos con todos los seres humanos y que muestran con claridad que la verdad es imprescindible para poder vivir con los demás. No es posible la comunicación si no suponemos que generalmente todos decimos la verdad. Sin la comunicación no es posible convivir, como hemos dicho en otra ocasión. La inseguridad siempre Sería total si no sabemos si nos dicen la verdad o la mentira. ¿De qué podemos estar seguros? ¿Sobre qué datos podemos organizar nuestra vida? La inseguridad traería consigo la desconfianza de unos con otros. Sin ella ya no es posible la vida en común. Vivir en una familia, con los amigos, hacer un trato, una venta, etcétera, supone siempre unas bases de confianza mutua. Así no sería posible ninguna clase de vida ni política, ni cultural, ni económica, y muy especialmente la vida de mayor intimidad, como es la vida de la familia y de los amigos, que se vendría abajo. Toda intimidad y confianza sería imposible si no podemos fiarnos de la verdad y sinceridad de quien nos dice algo de sí mismo o de otros. Y también hay... Unas motivaciones personales para vivir en la verdad, para ser transparentes, para buscar la autenticidad. Ya hemos dicho que en la moral ayuda en ese camino de cada ser humano hacia sí mismo, en la consecución de una personalidad con la que todos soñamos. Este es un punto claro. Tenemos motivaciones personales para caminar en la verdad. La coherencia personal es uno de los signos de personalidad, coherencia y relación entre lo que decimos y lo que hacemos, entre una situación y otra, entre la vida personal y la social. Cuando no la hay, es muy difícil un mínimo equilibrio mental. Es imposible hacer dos vidas al mismo tiempo sin que se resienta nuestra propia persona. Por otra parte, es difícil también llevar adelante esa doble vida con éxito. Dice el refrán que se coge antes al mentiroso que al cojo. La desconfianza de los demás hacia lo que hacemos... O lo que decimos afecta también a la propia personalidad y crea una situación de enfrentamiento y descontento con uno mismo. Y sobre todo, hace imposible cualquier relación de amor o amistad con nadie. Eso es parte esencial de nosotros mismos. Sin ello no hay manera de ser personas. Hace difícil también cualquier otro tipo de relación laboral, comercial, festiva, etc. Por tanto, pone difícil el camino de la felicidad. Pero miren, en todo esto hay siempre una relación entre verdad y libertad. Hoy que la libertad es un valor felizmente en alza, es necesario pensar sobre la relación que hay entre la libertad y la verdad. La cuestión se plantea así, ¿podemos ser libres sin la verdad? O más puntualmente, ¿puede alguien ser libre sin una información veraz? Esta es una cuestión que se plantea también a niveles de relación personal pero sobre todo es importante como problema estructural de las diversas comunidades humanas. No hay libertad en la mentira. Como creyentes, y empezando por el principio, hay que decir que no hay libertad en la mentira. Este es el mal, el pecado, y el pecado se anuncia siempre como esclavitud. Quien vive atado por el pecado y su mentira, no tiene la libertad básica de los hijos de Dios, que es vivir como tales, eligiendo el bien. La mentira nos hace ser lo que no somos y vivir como tales, como hijos del mal o del mentiroso, como se llama en la Biblia al diablo. A ello se refiere la palabra de Jesús. La verdad os hará libres, libres de las tinieblas del error, del engaño, del mal. En este sentido se anuncia a Jesús siempre como quien nos liberará del pecado y de sus ataduras mediante el anuncio de la verdad sobre Dios y sobre nosotros mismos. Sabiendo lo que somos de verdad, conociendo nuestra meta y lo que lleva a ella, seremos libres para conseguirla. Somos un montón de deseos, sentimientos, pensamientos, esperanzas, relaciones que a veces nos tiran hacia el bien y otras hacia el mal. Conocer lo que realmente es el bien y lo que lleva a la felicidad nos deja libres para buscarlo y quererlo. Confundir las metas y los medios para llegar a ellas nos tiene atados de pies y manos. Cuando engañamos a los demás, los tenemos atados a nuestra mala fe y a nuestros deseos. Si creen en nuestra mentira, sus acciones les llevarán en sentido contrario de lo que quieren y buscan. Por eso, el contarle a alguien la verdad de nuestra vida es hacerle libre para que luego, desde lo que sabe, elija su relación con nosotros. Mientras que... Con el engaño o la mentira lo obligamos a una elección falseada, al menos por desconocimiento. Por eso, en verdad, la conocida frase de que sin verdad no hay libertad. ¿Y qué papel juega aquí la ignorancia? Pues que la ignorancia limita la libertad. En las relaciones primer mundo, tercer mundo, norte, sur, este, oeste, siempre se hace referencia a la cultura, a la formación e información cuando se quiere buscar las causas del abismo existente, San Juan Pablo II ha escrito en la última carta encíclica sobre los problemas sociales a escala mundial, «El cuadro trazado precedente sería, sin embargo, incompleto si a los indicadores económicos y sociales del subdesarrollo no se añadieran otros igualmente negativos» más preocupantes todavía, comenzando por el pleno cultural. Estos son el analfabetismo, la dificultad e imposibilidad de acceder a los niveles superiores de instrucción, la incapacidad de participar en la construcción de la propia nación, las diversas formas de explotación, decía él en solicitud Reis Socialis número 15. El analfabetismo, la información dirigida, la planificación desde los grandes centros de dirección del mundo, sin la participación de los interesados, la propaganda interesada, son los medios más usados para mantener el dominio de unos seres humanos sobre otros. Ya se sabe que hoy la información es igual a poder, sea este económico, político, cultural, social, artístico o religioso. La libertad no se puede compaginar con la ignorancia y menos todavía con la mala o falsa información. Aquí es donde se ve con más claridad la relación directísima que hay entre verdad y libertad, pero es la misma y tan importante cuando se trata de la persona individual o de pequeños grupos. Hoy las técnicas de la comunicación han avanzado muchísimo y hacen cada vez más difícil la defensa personal y a un social frente a ellas. No digamos nada de la publicidad y de la propaganda, pero esto lo vamos a dejar para otra ocasión, porque la publicidad y la propaganda, diríamos, son realidades de absoluto condicionamiento de la vida social en el mundo en el que vivimos. A nosotros ahora, por de pronto, nos interesa trabajar en la verdad, buscando la autenticidad, la sinceridad, queriendo en todo ser transparentes. Buenos días, amigos.
0: Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde Tenerife el padre Daniel Padilla.